ناتور دشت نوشته جی دی سلینجر ترجمه محمد نجفی فصل هجدهم از تالار پاتیناش که در اومدم خیلی گشنه بودم واسه همین رفتم یه ساندویچ پنیر و یه شیر و جوونه جو زدم و بعد رفتم تو واژه تلفن گفتم یه زنگ به جیم بزنم ببینم برگشته خونه یا نه همه اصلا خالی بود و گفتم اگه خونه ببرمش رقصی جایی تمام مدتی که میشناختمش باش نرقصیده بودم ولی دیده بودم که میرقصه به نظر خوب میرقصید رقص مراسم چهارم جولای تو باشگاه بود اون موقع خیلی خوب نمیشناختمش و نمیخواستم مزاحم اونو دوست پسرش بشم با اون پسری مزخرف ال رفته بود رقص همون پسری که میرفت مدرسه شوته خیلی خوب نمیشناختمش ولی همیشه دورور استخر پلاس بود از این مایو سفید کوتاه میپوشید و از تخت شیرجه بالا بالای شیرجه میزد تمام روزم مشغول همین مسخره بازی ها بود فقط هم از اون تخت شیرجه میتونست بپره و فکر میکرد خیلی کارش درسته کلی هیکل ولی مخ هیچی به هر حال جین اون شب با اون میرقصید اصلا نمیفهمیدم چرا به خدا نمیفهمیدم چرا بعد اینکه با جین دوست شدم ازش پرسیدم چطور میتونه اون هارون زاده از خود راضی بپره جین گفت اون از خود راضی نیست گفت پسر کمبود عاطفی داره لادرش واسه پسر میسوخ قضیه جالبیه هر وقت با دختری درباره یه حروم زاده پس یا از خودرازی حرف میزنی میگه کمبود عاطفی داره پسرش شایدم کمبود عاطفی داشت ولی این باعث نمیشد که حروم زاده نباشه اصلا نمیشه گفت دختر چی فکر میکنم یه وقتی دختری به اسم روبرتا وارش میشناختم که یه دوست پسر داشت به اسم باب راوینسون پسر واقعا کمبود داشت چون پدر مادرش نه پولدار بودن نه درست حرف میزدن ولی پسر خیلی خوبی بود وقت روبرتا وارش ازش خوشش نیمد میگفت پسره از خود راضیه چون گفته بود کاپیتان یه تیمه همین قضیه اینه که وقت دختر از کسی خوششون بیاد هر چه آدم طرف پست و هرون زده باشه باز میگن پسره کمبود عاطفی داره برعکس اگه از یکی خوششون نیاد هر چقدر پسر خوب باشه میگن پسره از خود راضیه حتی دخترای خیلی باهوش هم اینجورین در حال یه زنگ به جین زدم ولی کسی گوش رو بر نمیداش منم قطع کردم بعد به دفترش تلفنم نگاه انداختم ببینم برای عصر کیو میشه پیدا کرد مشکل اینه که تو دفتر تلفن من فقط اسم سه نفر هست جین این مرده آقای آنتولینی که تو مدرسه الکتون هیلز معلمم بود و شماره دفتر پدرم همیشه یادم میره شماره مردم اون تو بنویسم آخرش به کارلیوس زنگ زدم بعد اینکه از مدرسه بوتن رفتم فارغ تحصیل شد سه سالی از من بزرگتر بود و خیلی ازش خوشم نمیومد ولی خیلی باهوش بود زریپوشیش از همه بالاتر بود فکر کردم شب و با هم شام بخوریم و دو کلمه حرف حسابی بزنیم بعضی وقتا خیلی روشن فکر بود واسه همین به زنگ زدم الان دیگه میرفت دانشگاه کلمبیا خونشون تو خیابون 65 بود و میدونستم خونه است گوشه که برداشت و حرف زدیم گفت واسه شام وقت نداره ولی میتونه ساعت ده بیاد کافه ویکر تو خیابون 54م گمونم خیلی تعجب کرد صدای منو شنید یارو بهش گفته بودم حقه باز انینه تا ساعت ده کلی وقت داشتم واسه همین رفتم سینما رادیو سیتی کار مزخرفی بود ولی چیز دیگه ای به نظرم نمی رسید وقتی رفتم تو نمایش شروع شده بود راکتا داشتن شلنگ تخته مینداختن همونطور که دستشونو میندازن دور کمر هم و از خرابازی در میارن ملت عین چی کف میزدن یه زن شوهر بغل من بودن شوهر هی بزنه میگفت به این میگن دقت خندم گرفته بود یه اسکیت بازه اومد و با اون فراکش شروع کرد به نمایش و از زیر میزای کوتاه رد شدن و لطیفه گفتن خیلی هم خوب اسکیت میکرد ولی زیاد بهم نچسبید چون میتونستم تمرینش رو مجسم کنم احمقانه به نظر میمد 
بعد از اونم برنامه همیشگی رادیو سیتی بر کریسمس اجرا شد. همون برنامه‌ای که فرشته ها از جعبه ها میزنن بیرون و هر کی مسیح مصلوب دستش و همه هزار نفر سرود ای مؤمنان گرد همایید و میخونن. چه برنامه ای؟ قرار بود مثلا خیلی مسخره باشه. میدونم خوبم میدونم ولی نمیدونم وقتی این هوازیگر رو صحنه مسیح مصلوب گرفتن دستشون و این بر اونور میرن چیش مذهبی یا قشنگه. آخری برنامه که رسید و دوباره از جبه ها پریدن بیرون میشد فهمید منتظرن زودتر برنامه تموم شه برن سیگاری چیزی بزنن. قبلا برنامه رو با سلیحیز دیده بودم. اون میگفت خیلی برنامه خوبیه با اون لباس ها و اینا. گفتم اگه مسیح میتونست اینا رو ببینه حتما بالا می آورد. اونم با اون لباس های خیلی قشنگ. سلی گفت من کافرم به مقدس ها توهین میکنم. احتمالا راست گفته ولی اگه مسیح اون تبزنه رو میدید واقعا کیف میکرد. من اون از وقتی 8 ساله بودم دیدم. هر وقت من و برادرم ایری با پدرمادرم میرفتیم تماشای برنامه سندریامون رو میبردیم نزدیک صحنه تا بهتر ببینیمش. بهترین تبل زنیه که تا حالا دیدم. توی آهنگام گاهی تبل میزنه ولی هیچ وقت از نزدنش کسل نمیشه. وقتی هم میزنه حالت صورتش عصبی میشه و خیلی قشنگ میزنه. یار که با پدرم رفته بودیم واشنگتن ایری براش کارت پستال فرستاد. ولی فکر نکنم به دستش رسیده باشه. نمیدونستیم بعد کارتو به چه نشونی بفرستیم. بعدش فیلم شروع شد. اینقدر گند بود که نمیتونستم چش ازش برندارم داستان اون مرد انگلیسیه بود به اسم الک که میره جنگ و حافظش رو از دست میده و با اون چوبایی زیر وقل لنگ لنگون تو لندن میگرده و نمیدونه کیه در اصل دوکه ولی خودش نمیدونه بعدش تو اتوبوس با اون دختره خوب و قشنگ و مهربون آشنا میشه کلاه دختره رو باد میندازه و پسر براش میگیره و میرن طبقه دوم اتوبوس و درباره چارلز دیکنز حرف میزنن از قضا دیکنز نویسنده محبوب هر دوشون و هر کدوم همیشه یه نسخه از کتاب اولیور تویست همراشون دارن خلاصه چون هر دو عاشق چارلز دیکنزن عاشق هم میشن و اون به دختره کمک میکنه چاپخونه شو بچرخونه دختره یه چاپخونه داره و وضعش میتونسته خوب باشه ولی یه برادر خیلی مزخرف و الکلی داره که پولای دختره رو خرج میکنه اون خیلی بد اخلاقه برادره چون زمان جنگ پزشک بوده و تیر خورده و دیگه نمیتونه عمل کنه واسه همین همیشه مست میکنه ولی آدم خیلی باهوشیه به هر حال علی که کتاب مینویسه و دختره براش چاپ میکنه و کلی پولدار میشن دیگه آماده ازدواجن که سرکله مارسیا پیدا میشه اون نامزد علیکه و وقتی علیک داره کتابش رو امضا میکنه میشناستش علیک میگه که دوکه ولی اون باور نمیکنه و حاضر نمیشه و اون بره مادرش رو ببینه مادر پسر کوره ولی اون دختر مهربونه مجبورش میکنه بره مادرش رو ببینه اونم میره ولی حتی وقتی هم که سگ گنده دام مارکیش دور برش ورجه برده میکنه حافظش بر نمیگرده حتی وقتی مادر به صورتش دست میکشه و خرس اسباب بازیشو که بچه گیاش تا صبح روش توف میریخته بهش نشون میده بازم فایده نداره. ولی یه روز چند تا بچه دارن تو چمنات کریکت بازی میکنن و یه ضربه میخوره تو سر به سر و حافظش برمیگرده و میره خونه. پیشونی مادرشو میبوسه و دوباره مثل یه دوک زندگی میکنه. و اون دختر خوبه رو که چاپخونه داره فراموش میکنه. بقیه داستانم تعریف میکنم ولی دیگه میترسم بالا بیارم. دیگه چیزیش نمونده که اگه نگم داستان خراب شه اصلا داستانش چیزی نیست که خراب شه به هر حال آخرش علیک با همون دختری که چاپخونه داره ازدواج میکنه برادر دخترم خوب میشه و مادر پسرها رو عمل میکنه تا دوباره بتونه ببینه خودشان با نامزد سابق علیک ازدواج میکنه آخر فیلم هم همه با دیدن سگ دانمارکیه که چند تا طول سگ دهنش گرفته اومده تو اتاق از خنده ریسه میرن چون فکر میکردن نر باشه و اینا همین تونم بگم اگه میخوای بالا نیاری و هیکلت رو گند نزنی این فیلم رو نبین. یه چیزی که خیلی روم تاثیر گذاشت این خانمه بود که بغلم نشسته بود و همش گریه میکرد. هر چی فیلم مزخرف‌تر میشد بیشتر گریه میکرد. آدم فکر میکرد چون آدم مهربونی داره گریه میکنه. 
ولی اصلا خبرو نبود من بغلش نشسته بودم و خوب میدونم یه بچه همراهش بود که تفلک خیلی خسته شده بود و میخواست بره دستشویی ولی خانمی بهشون گفت آروم بگیر و موضوع رفتارش باشه اندازه یه گرگ مهربون بود از یه اینطوری هم واسه یه فیلم چرت و برت عشق میریزن ولی تو بیشتر موارد هرونزاده های پستی هم جدی میگم بعد فیلم پیاده رفتن طرف کافه ویکر اونجایی که بعد کارلیوس رو میدیدم موقع پیاده روی به جنگ فکر کردم این فیلم های جنگی همیشه همین بلا رو سرم میارن که اونم اگه مجبور بودم برم جنگ نمیتونستم تحملش کنم جدی نمیتونستم اگه فقط آدمو میبردن و به شلیک میکردن خیلی هم بد نبود ولی آدم مجبور یه مدت طولانی تو ارتش باشه بردارم دبه چهار سال تموم تو ارتش بود تو جنگم بود روز پیاده شدن نیروهای متفقین تو فرانسه اونجا بود خیلی گمونم از ارتش بیشتر متنفر بود تا از جنگ من موقع بچه بودم ولی یادم وقتی میمد مرخصی همش میرفت تو تختش دراز میکشید حتی کم پیش میمد بیاد تو اتاق نشیمن بعد وقتی بردنش جنگ نه زخمی شد نه مجبور شد به کسی تیراندازی کنه راننده یه ژنرال گافچرون بود یار به من و الی گفت اگه قرار بود تیراندازی کنه حتی نمیدونسه کدوم طرف تیر بندازه گفت تو ارتش ما همونقدر هارون زاده هست که تو حزب نازی یادم یه بار الی بهش گفت که چون نویسنده است جنگ براش خیلی خوب بوده چون کلی چیزا دیده که میتونه دربارش بنویسه بعد از الی خواست به دستکش بیسبالشو بیاره و ازش پرسید روپرت بروک یا امیلی دیکینسون کدومشون شعرای جنگی بهتری میگفتن الی گفت امیلی دیکینسون من نمیدونم کدوم یکی بهتر بودن چون زیاد شعر نمیخونم. ولی میدونم اگه قرار بود تو ارتش با هارون زادایی مثل اسراد لیتر و اکلی و موریس سر کنم و پاشون رژه برم دیوونه میشدم. یه بار واسه یه هفته تو گروه پیشاهنگی پسرا بودم و حتی نمیتونستم تحمل کنم که پشت گردن جلویمو نگاه کنم. همش میگفتم بعد پشت گردن نفر جلویی رو نگاه کنم. به خدا قسم حاضرم اگه یه بار دیگه جنگ شد منو بذارن جلوی جوخه آتیش. ککم هم نمیگزه. هر چیزی در مورد دی وضعیتم میکنه اینه که اون این همه از جنگ بدش میاد. هی تابستون پیش این کتاب ودا با اسلحه رو داد بخونم. گفت کتاب محشریه. اصلا سر در نمیارم. کتاب درباره این یارو است سطفان هنری که مثلا قرار خیلی شخصیت باحالی باشه. نمیفهمم چطوری دیوه میتونه هم از جنگ متنفر باشه و هم از کتاب مزخرفی مثل این خوشش بیاد. یا چطوری میتونه هم کتاب مزخرفی مثل ودا با اسلحه رو دوست داشته باشه هم کارای رینگ لاردنر یام یکی رو که خیلی دوست داره گتسبی بزرگ وقتی اینا رو بهش گفتم خیلی ناراحت شد و گفت کوچیک‌تر از اونم که ارزشش رو بفهمم ولی من اینجور فکر نمی‌کنم منم کارهای رینگ لاردنر و گتسبی بزرگ رو دوست دارم دیوونه گتسبی بزرگم گتسبی من که دیوونه‌شم در حال خوشحالم بمب اتم اختراع شد اگه یه جنگی دیگه شروع بشه میرم میشینم سر بمب به خدا قسم برای این کار داوطلبم میشم 